0: А теперь, в третьем сообщении, мы продолжаем наше изучение и рассмотрение центральной работы Бога. И я надеюсь, и я верю, что всем вам это становится ясно, что Когда мы делаем акцент в огромной степени на центральной работе Бога, я ни в коем случае не пренебрегаю остальными аспектами Божьей работы. Мы не должны совершать эту ошибку в своем мышлении, ни в ту, ни в другую сторону. Некоторые у кого огромное бремя о каком-то вопросе в работе
1: Божьей, они, возможно,
0: не ценят надлежащим образом другие аспекты.
1: И те, кто я должен сказать это,
0: кто ошибочно сосредотачивается только на внутренней работе Бога, у них не очень много чувства или бремени, о других аспектах Божьей работы.
1: Я хочу,
0: чтобы вам это стало ясно.
1: И есть два
0: стиха, стихи, которые я ценю в огромной степени,
1: в «Песне песней», которые показывают, что все аспекты работы, включая центральную работу, на
0: самом деле едины.
1: И в стихах 11
0: и 12, любящая, та, которая дана Соломону для брака, говорит своему возлюбленному, «Пойдем, выйдем в поля, будем располагаться в селениях». Это значит осуществлять обширную работу. Давай встанем рано. И что мы будем делать? Мы пойдем в виноградники, посмотрим, распустила ли почки виноградная лоза, раскрылся ли цветок, цветут ли гранаты. Она хочет видеть, развивается ли жизнь в дорогих святых. И потом она говорит, «Там я дам тебе мою любовь». Посреди этой благовестнической работы, распространения, действия, пасторства, заботы, учения истине, в то время как все это происходит, она любит своего возлюбленного. Это так драгоценное, это так озаряет, это так воодушевляет, когда мы видим, что все это одно. Но сердце «Песни песней» — это божественный роман, именно любовь. Наша доля в работе в конечном итоге исполнится. В конечном итоге работа завершится. Но любовные взаимоотношения с нашим возлюбленным, женихом, который должен стать нашим мужем, продлятся вовеки. Это внутреннее переживание всеобъемлющего Христа, Его жизни, Его природы будет нашим вовеки. Поэтому, хотя мы Видим взаимоотношения между практическим служением, благовествованием, воздвижением церквей, заботой об обучении, пасторством святых.
1: Есть
0: что-то в центре всего этого а именно центральная работа Бога. И цель центральной работы Бога состоит в том, чтобы произвести построенную церковь, тело Христова, которое будет его совокупным выражением.
1: В конечном итоге тело, которое будет
0: выражено как поместные церкви в этом веке, станет невестой женой Агнца.
1: А теперь мы хотим сделать
0: еще шаг вперед и рассмотреть переживания центральной работы Бога.
1: Я
0: с радостью повторяю и говорю еще раз. Центральная работа Бога состоит в том, чтобы встроить Его Самого в Христе, как Духа, в нашу внутренность, в наше существо, лично и совокупно. И цель — это действительность тела Христова, совокупное выражение Бога славы в Христе.
1: Итак, необходимо
0: и полезно задать вопрос, а что происходит в нас? Что Христос делает в нас? Павел говорит в послании к филиппийцам 2 главе, что Бог действует в нас, производя и желание, и действие согласно своей отраде. Бог действует в нас,
1: и Его отрада —
0: это Его Сын. Его Сын, внедряет себя в наше существо, в наше сердце.
1: Это великая
0: отрада для Бога Отца. Но
1: я
0: задаю вопрос еще раз. Что мы переживаем, что Бог делает? И тема. Третьего сообщения, я думаю, поможет нам и направит нас в нужном направлении, с нашей стороны.
1: Быть едиными
0: с Богом. Быть едиными с Богом. И быть составленными Богом. Итак, быть, или можно сказать, становиться едиными с Богом. И мы также составляемся Богом. Для того, чтобы было через церковь совокупное выражение Христа, все мы лично,
1: индивидуально,
0: но не индивидуалистично, лично, но не независимо, мы должны во все большей степени становиться едиными с Богом. И во все большей степени мы должны составляться Богом. И я надеюсь, что братья осознают очень глубоким и прочным образом, что хотя мы должны
1: начать с
0: истины в Слове, божественной истины, представленной нам из Писаний благодаря служению века, Нам нужно знать ее, нам нужно получать от нее озарение,
1: но, братья, это
0: лишь начало. Нам нужно на самом деле быть едиными с Богом. Что это значит, быть едиными с
1: Богом? И
0: более того, быть составленными Богом. Это что-то, что Бог на самом деле осуществляет. Возможно, мы скажем,
1: как сказал Господь Иисус
0: в Евангелии от Иоанна в пятой главе, «Мой отец еще работает, и я тоже работаю». Бог все еще работает в Христе как Дух и делает нас едиными с
1: собой,
0: и составляет нас собой. И это
1: обучение. Поэтому
0: я в какой-то степени могу говорить более откровенно.
1: Это должно
0: происходить, и каждый из нас
1: день за днем, каждый день.
0: Поэтому я говорю с вами очень поздно вечером в понедельник в Анахайме, в Калифорнии.
1: И здесь
0: мне нужно подумать о том, чтобы в этот день Пусть этот день будет днем, в котором я един с Богом. Пусть этот понедельник будет днем, в который я составляюсь Богом. Чуть больше. Христос устроит себе дом в нашем сердце. Возможно. Мы могли бы использовать иллюстрацию семьи, где есть пять детей. Есть родители.
1: Их брак
0: приятный, он полон любви, света и они считают, что то, что у них есть эти дети, — это благословение от Бога. Особенно сестра понимает, что ее реальное служение состоит в том, чтобы воспитывать этих детей для Бога. И старший из них, ему 15 лет а младшему — три года. И в сердце у родителей есть желание, чтобы все они, согласно своему возрасту, росли бы. Они должны расти. И спустя год, должно быть очевидно, что старшему теперь уже будет 16 лет.
1: В Соединенных Штатах он может
0: теперь получить водительские права, и вы видите теперь отличия в их теле, в том, как они говорят. Они росли в течение года. И тот, кому было одиннадцать лет, и вплоть до того, кому было три года, сейчас ему четыре года, вы видите различие, которое проявляется в этом годе. И, конечно же, отец, который заботится о своей семье, полагает свою душу жизнь в любви к жене и к семье. Он просто жаждет того, чтобы все его сыновья и дочери выросли и стали нормальными людьми. Мы все дети
1: Божьи. Бог — наш
0: Отец. И наш Бог — Отец жаждет и желает увидеть, что все его дети будут полностью взрослыми и достигнут зрелости,
1: каждый,
0: без исключения. Когда человек достигает зрелости, с духовной точки зрения, это позволяет ему быть полностью полезным для Господа.
1: Быть способным созидаться
0: в Христе, в теле. Он способен служить в координации. Он готов
1: переживать
0: смешивание. И когда Бог наш Отец смотрит на нас, Он знает наш духовный возраст, на каком этапе мы находимся. И Он хочет, чтобы мы развивались. Он заботится о каждом из Своих
1: детей. И мы сделаем акцент
0: сейчас на том, что у Него в сердце. Он хочет сделать всех Своих духовных детей абсолютно едиными с Собой. И он хочет быть единым с
1: ними. И
0: он очень хочет, чтобы все его духовные дети составлялись Богом. Чтобы все их существо было пропитано и пронизано Богом. Мы подходим к этому в каком-то смысле с точки зрения детей Божьих, с нашей точки зрения. В семье, когда дети растут, они могут нести больше ответственности в семье. Они обучены, они не просто физически растут, они обучены, чтобы быть надлежащими людьми. Как заботиться о своем физическом здоровье. Есть здоровую пищу, которую готовит мама. Учиться заправлять кровать. Все хранить в порядке. Поэтому с нашей стороны мы должны быть очень открытыми и упражняться, чтобы взаимодействовать с этим чудесным Богом, который хочет стать едиными с нами и составить нас с собой.
1: Первый римский пункт говорит, как
0: Божьи избранные искупленные и возрожденные люди, мы должны быть едиными с Богом.
1: И основание
0: для этого утверждения — это первое послание Коринфянам 6.17. «Тот, кто соединяется с Господом, есть один Дух». Чудесный стих. Мы поверили в Христа, Сына Божьего. Мы приняли Его в себя.
1: А теперь нам нужно осознать,
0: что наше единство с Богом должно увеличиваться. Оно должно увеличиваться.
1: Да, мы
0: один Дух с Господом. Но многие части, многие функции нашего разума, чувств и воли не едины с Богом. Это происходит по той причине, что большая часть нашей души как органа еще не едина с Богом. Поэтому я говорю об этом в целом. Ко мне приходят разные электронные письма, смс отчеты. Вот такой-то брат в Южной Корее Посмотрите, что он говорит о восстановлении, о церкви вот в этой местности, об этом соработнике. И он рассылает это повсюду. Кто знает, как далеко все это распространяется, а другие читают это и откликаются на это. Когда этот брат написал и послал это электронное письмо, он был не един с Богом. И Бог не был един с Ним, когда он писал это.
1: Автор, возможно, думал, «Они не правы. Наш путь правильный».
0: Этот соработник, он не пригоден. Я должен быть там. Все это исходит из его «я».
1: И Дух знает, кто
0: авторы этих электронных писем. И Господь знает, те, кто сел перед своим компьютером или использовал свой iPad или телефон и написал это. Они не едины с Богом.
1: Поэтому я задаю вопрос,
0: когда это прекратится? Иногда
1: такие братья
0: получают озарение. Они по-настоящему
1: каются и ищут
0: общение и хотят все расчистить. Но я знаю много ситуаций,
1: в которых братья
0: продолжали делать подобное, пока они не умерли. Они так и не усвоили что значит быть единым с Богом, и что значит, что Бог един с ними. Поэтому они усвоят этот урок в другое время. Это обучение. Когда такое говорение, писание, сплетни прекратятся?
1: Кому-то из нас нужно первым позволить
0: Господу поработать над нами и стать образцом того, что значит быть едиными с Богом во все большей степени в нашем говорении, во всех других вещах. А. Основной принцип Библии состоит в том, что в Своем домостроительстве Бог делает Себя единым с человеком и делает человека единым с
1: Собой. Итак, Бог работает. Это часть
0: Его центральной работы. И Он работает с тобой, сестра. Тебе 24 года. Бог работает с
1: тобой. Он
0: работает с тобой, брат. Тебе 47 лет.
1: И он работает с вами, сестры и братья. Вам уже далеко
0: за 50. Вам уже за 70. Бог все еще работает, чтобы сделать себя единым с вами, и сделать вас едиными с
1: собой. И мы
0: видим иллюстрацию этого в Евангелии от Иоанна 15.4. Я есть лоза, вы ветви. «Прибудьте во мне, и я в вас». Простое определение «пребывания» состоит в том, что мы упражняем свой дух, чтобы оставаться в единстве с Богом. В нашем общении с Ним. «Прибывать» значит просто оставаться. За все то время, что я приезжал в Корею, я никогда не мог сказать «Я пребываю в Южной Корее». Я живу не там, я просто приезжаю в гости. Бог не хочет приезжать в гости к вам. Он хочет, чтобы вы пребывали в Христе в своем реальном переживании, и чтобы Христос пребывал в вас. И Он делает Себя едиными, и Он делает вас едиными с Ним. Это Его работа. Если мы увидим это, мы должны сказать «Аминь, Господь!» «Я открываюсь для того, чтобы Ты внедрял себя в меня». Господь, делай себя единым со мной сегодня. Господь, работай во мне и делай меня единым с собой сегодня. Нам нужно молиться таким вот образом. Не просто говорить, «Как это чудесно! Я очень ценю эту истину!» Это все равно, что пища, которую приготовили для вас. Аромат такой приятный. Вы знаете, что это здоровая еда. Это ваша любимая пища. Но она не должна оставаться на тарелке. Она должна проникнуть в вас. И эта истина подобна еде, приготовленной для вас. А вы принимаете ее в себя, при помощи простой молитвы «Господь, продолжай Твою работу, продолжай делать себя единым со мной». Б. Бог желает, чтобы божественная жизнь и человеческая жизнь соединились вместе и стали одной жизнью, у которой одно житие». Вот чего желает Бог. Пожалуйста, не принимайте, как само собой разумеющееся, эти знакомые слова. Бог желает. Очень немногие люди, и это нечто надлежащее, полностью знают желание моего сердца. Моя дорогая жена знает больше, чем кто-либо. Я могу поделиться многим с ней.
1: Моя дочь
0: и мои сыновья среднего возраста тоже знают.
1: И братья, с
0: которыми я служу, они знают.
1: И, возможно,
0: когда я преподношу слово повсюду, Многие святые узнают об этом. Это
1: честь.
0: Это благословение,
1: когда мы знаем,
0: в чем состоит Божье желание. И Он желает, чтобы божественная жизнь и человеческая жизнь соединились вместе, стали одним Духом, соединенным воедино. И это уже произошло в нашем Духе. Мы один Дух с Господом. Мы соединены с Ним через веру. Но при этом, один ли мы Дух, одна ли жизнь, одно ли житие в нашем повседневном переживании? И честный ответ таков, что иногда Мы едины с Ним. У нас одна жизнь и одно житие. А иногда мы не пребываем.
1: Мы просто в плоти, в Своем Я,
0: в природной жизни. Поэтому нам нужно покаяться и вернуться к Господу. Он обучает нас, чтобы мы были одним Духом с Ним чтобы у нас была одна
1: жизнь
0: и одно житие. Поэтому, когда Христос живет в нас, мы живем таким же образом.
1: Когда мы живем, это Христос живет в нас.
0: Одно житие. В. В Библии быть едиными с Богом означает быть слитыми с Богом.
1: Посмотрите на прообраз
0: хлебного приношения. Есть тонкая мука, которая обозначает возвышенное человечество Иисуса, и масло, которое обозначает Духа Божьего. Мука остается мукой. Масло остается маслом, но они слиты воедино, чтобы стать одним хлебным приношением, возможно, хлебом. И вот что значит быть едиными с Богом, быть слитыми с Богом. Мои дорогие братья и сестры, Я задаю вам вопрос. Когда в последний раз вы молились о том, чтобы сливаться с Богом сегодня?
1: Я
0: должен спросить еще кое-что. Вы когда-либо молились так лично? Господь, это Твое желание, это моя нужда. Господь делай себя чуть больше единым со мной сегодня, сливаясь со мной. О, когда мы поем эту песню, о слиянии, аллилуйя, слияние ⁇ это путь, я хочу, чтобы это было свидетельством моего переживания. Поэтому... Библейское единство с Богом
1: — это единство, в
0: котором мы входим в Бога, а Бог входит в нас. Это слияние. Итак, сегодня, в какое бы время вы это не слышали, сейчас, все еще сегодня, Сегодня пусть мы больше войдем в Бога через Христа. И пусть Бог в Христе войдет больше в вас сегодня. Пункт Г – это
1: то, что наше «я», наша
0: природная жизнь, не хочет слышать. Но наш слитый дух радуется, когда слышит это. Намерение Бога состоит в том, чтобы разрушить нас и построить нас заново с собой, как нашей жизнью и природой, чтобы мы были абсолютно едиными с Ним.
1: Вот мы подходим к
0: Божьему намерению. Оно состоит в том, чтобы разрушить нас. Второе послание Коринфянам 4,16. Внешний человек поглощается, он ослабляется во все большей степени. У нас есть книга Иова. У нас были сообщения по изучению кристаллизации Иова.
1: И Павел
0: намного превзошел Иова в своем собственном переживании в духовном понимании. Бог позволил врагу, даже ему, произвести определенную работу ради пользы Бога и ради пользы Иова разрушить этого старого человека, свести его на нет.
1: И это открывает путь
0: для того, чтобы Бог построил нас заново. В нашем человеческом росте и развитии и затем в нашем научении, изучении, в нашей работе мы все построили определенную личность в природной жизни. Мы все построенные люди. А теперь Господь должен построить нас заново, с самим собой, как нашей жизнью и природой. Поэтому мы все еще здесь. У нас есть наше искупленное человечество. Но многие отрицательные вещи, которые однажды были частью нашего существа, должны быть разрушены, и с ними нужно покончить. Исключения не существуют.
1: Но, подобно Иакову,
0: если мы увидим цель, что мы должны быть построены заново с триединым Богом, Тогда мы сможем оглянуться на эти переживания, разрушения, и склониться перед Богом и поблагодарить Его, поклониться Ему. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты не оставил меня там, где я был в Своем Я. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты не оставил меня в Своем природном человеке, в моей культуре, в моей предрасположенности. Господь, сейчас я благодарю тебя, я хвалю тебя.
1: Иаков мог
0: сказать в конце. Он сказал, что Бог пас его все дни его жизни, все, что происходило с ним, словами и в последующие годы. Господь пас его, и он стал Израилем преобразованным человеком. Но мы хотим сделать акцент на построении заново. Наша молитва должна быть о построении заново. Но нам нужно сообщить Господу. Мы должны это сделать. Господь, я согласен с тем, что Ты разрушаешь меня. Я хочу стать полностью новым творением. Я оставляю это в воспитательной работе Духа. Моя молитва такая, Господь, построй меня заново, с самим собой. Встраивай себя в меня. Вот что значит молиться о том, чтобы Бог осуществлял свою центральную работу в вас.
1: Пункт «Д» — очень длинный пункт, но он
0: показывает нам
1: результат в «Дорогом брате»
0: апостоле Павле,
1: когда пункты
0: «А», «Б», «В» и «Г» были осуществлены в нем. В седьмой главе первого послания Коринфянам мы видим принцип абсолютного единства с Господом во всех обстоятельствах, ситуациях и условиях. Эта глава передает дух человека, который любит Господа, который заботится об интересах Господа на земле, который абсолютен для Господа и един с Господом, и который во всех отношениях послушен, покорен и удовлетворен Богом
1: и обстоятельствами, устроенными
0: им. Эти стихи
1: достойны
0: молитва чтения. Вот принцип. И в чем он? Мы абсолютно едины с Господом во всех обстоятельствах, всех ситуациях и всех условиях. Извините, Это просто мокрота, извините. Нам нужно снова увидеть, как Иаков стал Израилем. Когда он проснулся в шатре после свадебного собрания, и его возлюбленный Рахили не было рядом с ним, там оказалась Лия. Он не хотел получить ее. Он однозначно не был удовлетворен этой ситуацией. Он поднялся и стал протестовать против Лавана. Но позднее, в 35 главе Бытия, когда он смотрел, как умирает его возлюбленная Рахиль, в то время как она рожала сына, Конечно же, его сердце было разбито, он был опечален, но он был един с Богом в этой ситуации. Это был знак роста в жизни.
1: И все мы
0: точно такие же.
1: Я
0: знаю, что это значит одни обстоятельства, одна ситуация, эти условия. Я недоволен, я протестую, я не согласен с тем, что Бог позволил этому произойти, почему это произошло со мной и так далее и тому подобное. В конечном итоге я был обучен, и я все еще учусь. Все работает вместе на благо. Это было устроено Богом. По крайней мере, Он допустил это, чтобы поработать над вами. Итак, это указание на нашу зрелость. Мы едины с Господом во всех обстоятельствах, во всех ситуациях, во всех условиях. Вы, братья и сестры, на этом обучении Где бы вы ни были, когда вы смотрите это записанное сообщение, вы все находитесь в определенных обстоятельствах, разве не так?
1: Я
0: уверен, что многие из вас находятся в трудных ситуациях. И есть определенные условия, которые трудно вынести. Неважно, связано ли это со здоровьем или с чем-то в нашей семье, или в финансах, или это то, как к нам относятся на работе. Вот мы. Учимся ли мы быть едиными с Богом в этих ситуациях? Или мы будем пытаться делать две вещи? Первое — мы пытаемся все изменить. Мне не нравится это. Я хочу изменить это. И потом вы понимаете, вы не можете этого сделать. И второй путь — тогда я буду крепким, я буду сильным.
1: Я укреплю свою волю, и
0: я пройду через это. Вот что делают неверующие, у которых сильная воля. И, возможно, они проходят через такие ситуации.
1: И, в результате,
0: они созидают свое «я» в еще большей степени. Но Павел мог быть единым с Господом во всех обстоятельствах, потому что
1: И здесь мы видим следующую часть.
0: Он был человеком, который любит Господа. Он мог сказать в этих обстоятельствах, Я люблю тебя, Господь Иисус.
1: Он заботился
0: об интересах Господа на земле, не о своих. Он был абсолютен для Господа и един с Господом. И во всех отношениях он был послушен. Христос был его послушанием. Он был покорен. Христос был его покорностью.
1: И в Христе он
0: был удовлетворен Богом и обстоятельствами, устроенными им. Итак, в этом пункте «Д» мы все находимся на обучении. Не просто в течение трех дней, не просто «Где шесть сообщений». Это круглосуточное обучение. Наш мудрый, всевластный Бог-Отец знает, где находятся Его дети». И Его цель состоит в том, чтобы внедрить Себя в Христе в нас, пока мы не научимся быть едиными с Ним во всех ситуациях. Поэтому мы пребываем в мире. У нас мир. И мы покорны. Господь, Ты устроил все это. Это от Тебя.
1: Я
0: принимаю это. Я покоряюсь Твоей воле, Твоей власти, Твоему главенству.
1: Теперь второй римский пункт. Как Божьи
0: избранные, искупленные и возрожденные люди, которые едины с Богом, Мы должны быть составлены Богом. Мы должны быть составлены Богом.
1: Я
0: могу искренне сказать перед Господом, Господь, мне нужно быть составленным триединым Богом
1: и в послушании обитающему
0: внутри меня Духу, я могу сказать вам в любви и нежной заботе, братья и сестры, вам нужно быть составленными Богом. Но есть что-то, что я не могу сделать. И даже Бог не может этого сделать. Только вы лично можете это сделать. А что это? Вы должны
1: сказать Три единому
0: Богу. Господь, мне нужно... Быть составленным Богом. Я не знаю полностью своего внутреннего существа. Ты его знаешь полностью. Но я знаю, в какой-то степени, я знаю кое-что.
1: Я знаю, что
0: я сделал в той вот ситуации, что я сказал, что я чувствовал. Мне не хватало единства с Тобой. Мне не хватало состава. Господь, вот я. Я молюсь. У меня есть нужда. Мне это нужно. И я знаю, что Ты желаешь этого. Мне нужно больше состава. Мы не должны первыми показывать пальцем физически или внутренне, на других. И думать и говорить, «О, она должна быть составлена Богом!» А этот брат, «О, какой у него сильный характер и предрасположенность!» Господь, ему нужно быть составленным Богом. Ну,
1: это показывает, Любой, кто говорит такое о других,
0: таким вот образом, это показывает, что вы не осознаете свои собственные нужды. Когда вы услышите это сообщение, пройдет практически половина этого года, 2021. Возможно, пройдет более 150 дней в этом году. Просто подумайте об этом в Господе. Насколько вы составлены Богом на данный момент, в этом году? Есть ли у вас ощущение, что Христос устраивает себе дом в вашем сердце больше сейчас, чем год назад? Я еще не достиг, я еще не завершил, но я молюсь об этом. Когда мы осознаем, что нам нужно быть составленными Богом, и мы откроем путь, откроем свое существо для того, чтобы он встраивал себя в нас, тогда с любовью, и чистым сердцем мы почувствуем нужду в других.
1: И мы не будем судить их.
0: Мы не будем осуждать их, мы не будем критиковать их. Мы будем преподносить встроенного триединого Бога им. Триединый Бог стал нашим составом. Это встроенный Бог. Мы преподносим этого встроенного Бога этому драгоценному святому. А теперь подпункты. А. Домостроительство Бога
1: состоит в том,
0: что Он раздает Себя в наше существо, чтобы наше существо было составлено из Его существа
1: и стала одним составом с его
0: существом. Какое это утверждение? Итак, Бог раздает самого себя ваше существо, в вашу внутренность. Зачем? В чем
1: цель?
0: Чтобы ваше существо, ваша внутренность была составлена из существа Бога.
1: И поэтому
0: ваш разум, ведущая часть вашей души, Бог также
1: полон глубоких мыслей.
0: Они намного выше наших. Но Павел говорит о разуме Христа. «Пусть эта мысль прибудет в вас». В другом месте он мог сказать, «У нас есть разум Христов». Бог желает, чтобы разум Христа стал вашим разумом, а ваш разум был бы разумом Христа. Ваши чувства это чувство Христа.
1: Любовь Христа. Чувство Христа об этом.
0: Это ваша любовь и ваше чувство.
1: И это
0: делает нас одним составом с Его существом. Это подразумевает глубины нашего существа, всю нашу внутренность. Для этого требуется, чтобы мы во все большей степени открывались для раздающего триединого Бога, больше, чем когда-либо раньше. Господь, я не могу изменить себя, я не могу улучшиться, я даже перестану пытаться, но я буду упражняться, я буду открывать свое существо для Тебя, чтобы Ты составлял меня Собой. «Сделай меня точно таким же, как Ты». Господь, сделай это для тела. Пункт Б. Как божественное существо, Бог вливает в нас свои элементы, делая нас такими же, как Он, по жизни и природе но не в Божестве. Итак, Бог переливает, раздает, вливает, это подобно тому, как свет от солнца переливается в нас с Его элементами, аспектами Его природы. И при помощи такого вливания Он делает нас такими же, как Он, по жизни. Он делает нас такими же, как Он, по природе. Но, конечно же, не в Божестве.
1: Я повторяю снова,
0: Бог вездесущий. Он со мной в конференц-зале, там, где я говорю это слово. И Он с вами, где бы вы ни были, когда вы слушаете это слово. Но я могу быть лишь в этом зале. Я не у себя в офисе, я не у себя в машине.
1: Я
0: не дома с женой. Но Бог повсюду. Бог всеведающий, Он знает все. А что знаю я? Почти ничего не знаю. И Бог всемогущий, Он может сделать все. А я усвоил то, что я был в низшей точке своей слабости. Поэтому мы знаем границы того, как мы становимся Богом по жизни и по природе. Бог самосущий, а мы нет. Мы зависим от Бога в нашем существовании. Но мы Его дети.
1: Ваши дети
0: родились от вас и от вашей жены. Разве они не такие же, как вы и ваша жена по жизни и по природе? Вы оба корейцы. Ну, к примеру, не все вы. Может быть, есть другие браки. Но сейчас я обращаюсь к святым из Южной Кореи. Тогда ваши дети рождаются корейцами.
1: Цвет их кожи не такой же, как у белых.
0: Наверное, у них нет светлых волос. Вот они родились такими, такими же, как их родители. Мы родились от Бога, мы дети Божьи. Мы точно такие же, как Бог по жизни и по природе. Это в нашем духе. Но теперь эта жизнь и природа должны пропитать и составить нашу душу элементами Бога.
1: Пункт В. Божье домостроительство состоит
0: в том, что мы едим Христа и становимся составленными из Него. Это очень приятный пункт. И он глубокий, но при этом он простой. В шестой главе Евангелия от Иоанна в стихе 57, Он сказал, как послал меня живой Отец,
1: и я живу
0: благодаря Отцу, так и Тот, кто ест меня, Он тоже будет жить благодаря мне. Господь сошел с неба, чтобы быть хлебом для нас. И в шестой главе Евангелия от Иоанна он говорит о хлебе жизни, это Христос. О живом хлебе, Христос. Об истинном хлебе, Христос. О небесном хлебе, Христос. О хлебе Божьем, Христос. Но затем Он говорит о Своей плоти и крови, потому что Он знал, что нам необходимо искупление, благодаря пролитию Его искупающей крови, чтобы у нас был доступ к Нему, как нашей пище. Поэтому Он говорит о духовном значении того, что мы должны есть Его плоть и пить Его кровь. И так мы применяем к себе все, чем Он является, и все, что Он совершил ради нашего искупления. И мы просто принимаем Его в себя и впитываем Его, и усваиваем Его, и перевариваем Его
1: И тогда пища
0: становится нашим составом. И это подводит нас к пункту Г. Но я все равно хотел бы сказать еще кое-что о пункте В. Это Божье домостроительство. С самого начала это Божье устроение, это Его домостроительство. В самом начале Он сказал человеку, вот ты. И ты, и твоя жена находитесь в этом прекрасном саду. Посмотри на все эти деревья. Ты можешь есть от всех этих деревьев, но не ешь от дерева познания добра и зла. Это убьет тебя. Но я хочу, чтобы ты ел. И есть дерево жизни здесь. Я хочу, чтобы ты ел плод дерева жизни. Ты должен есть для того, чтобы выражать Меня, имея Мой образ, и для того, чтобы представлять Меня и восстановить землю, обладая моей властью. Но затем пришел грех, и путь к дереву был закрыт. Но Христос умер и открыл путь, и Он приходит к нам каждый день, чтобы быть нашей пищей. И пища, которую мы едим, которую мы принимаем в свои уста, которую мы пережевываем, которую мы проглатываем, эта пища теперь в нашем желудке. Она не остается там навеки. Она переваривается, и когда она переварена,
1: кровеносная
0: система разносит переваренную пищу в каждую часть нашего тела. И теперь наше тело составляется пищей, которую мы съели. Это Божье домостроительство. И нам нужно приходить к Нему в Слове, с молящимся Духом, с ясным разумом, с любящим сердцем, и просто питаться им. Как говорится в том гимне, «Дай, о Господь мой, есть мне и пить. Голод и жажду мне утали. Радость мне дай, силой жизни мне
1: стань.
0: Голод и жажду мне утали. Когда у нас есть голод и жажда по Господу, это очень хороший знак, того, что мы стремимся за Ним. Г. Если мы будем наслаждаться Господом как нашим питанием, Он станет составным элементом нашего существа. А теперь предположим, что Господь устроит так, что мы с женой Будем с вами в Южной Корее целый год.
1: И когда мы приедем
0: к вам, мы скажем вам, дорогие святые, мы здесь с вами в вашей стране, и на завтрак, на обед, на ужин мы просим вас кормить нас только корейской пищей. Не спрашивайте, нравится мне или не нравится. Я хочу есть то, что едите вы, и наслаждаться тем, чем наслаждаетесь вы.
1: Спустя год
0: или около того, я не буду выглядеть как кореец, но произойдут большие перемены внутри из-за перемены рациона. И мое тело, я верю, что мое тело будет говорить, «О, я так рада, что ты принимаешь это в себя».
1: Я просто привожу
0: вам иллюстрацию.
1: Когда мы принимаем
0: Господа и наслаждаемся им как своим питанием, тогда наше внутреннее существо довольно внутри нас,
1: словно говорящий голос.
0: «Я жажду этого, у меня голод поэтому». «О, перестань питаться этой частью мира, тем, вот пища, которая мне нужна». Я составляюсь
1: этим чудесным
0: питанием. Какой это простой путь? Я просто молюсь словом. Я ем тебя. Я призываю тебя. Я пью тебя.
1: Я
0: просто молюсь, словно дышу. Я вдыхаю пищу, питье, воздух. Ты — мое жизненное снабжение, и Ты пересоставляешь меня. Благодарю Тебя, Господь! Хвала Тебе,
1: Господь! И
0: теперь последний пункт. В божественной жизни и благодаря работе закона божественной жизни Бог будет внедрен в нас и мы будем составлены им
1: в его жизни и природе. Итак, у нас
0: есть божественная жизнь в нас. И божественная жизнь имеет то, что называется закон божественной жизни. Подумайте, что произойдет, когда мы будем есть здоровую еду?
1: Когда вы едите, будут
0: ли к вам такие требования? А что мне теперь
1: делать?
0: Мне нужно переварить
1: ее.
0: Мне нужно поработать над этим. Что мне делать? Что мне говорить? Куда мне двигаться? Ничего не делайте. Может быть, прогуляйтесь ради упражнения. Но ну, вам нужно вернуться на работу и снова работать. Не беспокойтесь об этом. В вашем теле есть закон в вашей пищеварительной системе. Он работает самостоятельно. Теперь в нас есть Христос как жизнь.
1: И закон
0: божественной жизни работает в нас. Точно так же, как наша пищеварительная система, как наша кровеносная система, все это работает при помощи закона жизни в нашем физическом теле. И Бог будет внедряться в нас. Посмотрите на эти стихи. Послание к Римлянам 8.2. Закон Духа Жизни в Христе Иисусе освобождает нас от закона греха и смерти. Стих шестой. Разум, обращенный к Духу, есть жизнь. Стих
1: 10. Наше тело
0: мертво по причине греха. Наш Дух есть жизнь по причине праведности. Греческое слово, переведенное как «жизнь», это «зоэ». Стих одиннадцатый. «Если Дух Того, Кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, обитает в вас, Тот, Кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, оживотворит и ваши смертные тела через Своего Духа, обитающего в вас». Итак, наше тело — это смертное тело. Мы не можем жить вечно в этом теле. Оно смертное, оно называется телом смерти, даже телом греха. Мы хотим иметь новое тело, преображенное тело, прославленное тело воскресения. Но пока этого не произойдет, Дух того, кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, обитает в нас, Он пребывает в нас. И сейчас Он животворит наши смертные тела, Поэтому, братья, которые пожилые, некоторые молодые, святые среднего возраста, они не понимают этого. Да, мы старше, и нам нужно заботиться о человеческих нуждах. Но вам нужно осознать. Дух того, кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, действует в нас и животворит наши смертные тела. То, чего не может сделать наша природная энергия, как у пожилых людей, может сделать Бога человек, потому что Дух животворит Его смертное тело. Конечно же, смертное тело все еще нуждается в упражнении, нуждается в покое, нуждается в заботе, иногда в медицинском уходе, оно нуждается в надлежащей пище, но все это действительно... И, стих 29, Бог предопределил нас к тому, чтобы мы были сообразованы с образом Его Сына, чтобы Он был первородным среди многих братьев. Итак, мы будем сообразованы с образом Христа как первородного Сына. Можно сказать, что все мы сможем узнать друг друга, когда мы увидим друг друга. Но мы все будем выражать Христа. Мы все будем нести образ Христа. И это происходит, потому что закон Духа жизни действует в нас. День и ночь. И с нашей стороны мы обращаемся к Господу, мы открываемся для Него, мы упражняем Свой Дух и соприкасаемся с Ним и молимся. Господь, сделай меня единым с Собой. Сделай себя единым со
1: мной.
0: Господь, составляй меня больше приготовленным и завершенным триединым Богом. Господь, больше единства, больше состава. Это наша нужда.
1: И это Твоя воля, Твой замысел, Твое желание и
0: Твое намерение. Господь, день за днем, делай нас едиными с собой. Составляй нас собой.